0: Czy Wy w ogóle pamiętacie świat sprzed Instagrama? Taki świat, w którym ludzie mieli jeszcze zakracone mieszkania, w którym ubierali się fatalnie. Taki świat bez zdjęć drewnianych pomostów wychodzących w lazurowe morze, słodkich bobasów na owczym futerku, selfie w pozycji drzewa z monsterą w tle. Wiem, że wiele osób nadal nie ma Instagrama i myślę, że generalnie są to osoby szczęśliwsze niż reszta populacji Ale ostatnio pomyślałam sobie o tym, jak bardzo ta apka zmieniła nasz sposób postrzegania świata Nasze podejście do szczęścia i też nasz sposób na podróżowanie i na mieszkanie, i na urządzenie wnętrz I pomyślałam sobie o tym po obejrzeniu niedawno Notting Hill i Dwa Tygodnie na Miłość czyli filmów z 1999 i z 2002 roku, czyli no generalnie filmów już bardzo starych. I w tych filmach grają oczywiście idole tamtych lat, największe gwiazdy tamtej epoki, czyli Julia Roberts, Sandra Bullock i Hugh Grant. No i to, kto nie widział, to są to takie klasyki z bardzo prostą fabułą, trochę zgranymi żartami, trochę przerysowanymi postaciami, i takim troszkę naiwnym, ale jednak romantycznym urokiem No i akurat oglądałam te filmy, że tak powiem na świeżo Więc mogłam się skupić nie tylko na fabule, którą znałam Ale też na otoczeniu, w jakim są nasi bohaterowie Jak są ubrani, jakie mają mieszkania No i powiem Wam szczerze że y, naprawdę nigdy w życiu y, ani Julia Roberts y, Ani y, Sandra Bullock nie, Bullock nie załapałyby się na, y, la na lajków na Instagramie y, Bo na przykład w słynnej scenie z Notting Hill Kiedy Julia Roberts stoi przed Hugh i mówi mu Jestem tylko zwykłą dziewczyną stojącą przed chłopakiem Proszącą go, aby ją pokochał Ona ma na sobie, uwaga Czarną spódniczkę, błękitny bliźniak, czyli taki topik i sweterek w tym samym kolorze I japonki Sandra Bullock w dwa tygodnie na miłość ubiera się jeszcze gorzej Ale to jednak były idolki, no bo każdy chciał mieć taki uśmiech jak Julia Roberts i fryzury jak Sandra Bullock No ale obie wyglądają w tych filmach koszmarnie Tu jakby wiadomo, musi być usprawiedliwienie bo moda lat 90. i wczesnych lat 2000 była straszna I nie będziemy tego wspominać Jak chcecie sobie powspominać to obejrzyjcie sobie na fejsie profil Stare zdjęcia polskich celebrytów Tam jest wszystko Ale też przyznaję, że jest jedna osoba, którą znalazłam na tym profilu I która zawsze, ale to zawsze wyglądała świetnie na każdym zdjęciu i w latach 2000, i 90., i 80., i uwaga, jest to pani Beata Kozidrak. Naprawdę, pani Beato, zawsze wygląda pani rewelacyjne, ma pani naprawdę świetne stylówki, i gdyby Instagram istniał w latach 80 to byłaby pani absolutnie jego królową Także wielki szacun pani Beato Ale zostawmy modę, bo w tych filmach Równie koszmarne jak ubrania są wnętrza Na przykład w Notting Hill, kiedy Hugh odwiedza biuro Sandry To tam na ścianie wiszą, uwaga, wielkie ryby Kurwa, nie wiem co to są za ryby Jakieś marliny czy coś takiego No ale kto dzisiaj w biurze powiesiłby sobie na ścianie wielką rybę Mieszkanie Sandry w tym filmie, nie dość, że jest małe i Hughie tam może przemierzyć w 10 kroków, to jeszcze jest koszmarnie zagracone i w Notting Hill jest to samo. I to samo jest w innych hollywoodzkich produkcjach tamtych lat. Wszyscy mają po prostu burdel na chacie i nikomu to nie przeszkadza. Mają też inne rzeczy, takie, które dzisiaj no, już raczej w filmie by się nie pojawiły, czyli na przykład czerwoną satynową pościel, Popielniczki na stołach, zagracone szafki nocne, łóżka z jakąś taką dziwną balustradą i oczywiście każdy może mieszkać jak chce i mieć ściany w kolorze jakim chce, ale no przyznajcie, obowiązująca dzisiaj instagramowa paleta kolorów to jest biel, szarość, może jakiś brudny róż, naturalne drewno, butelkowa zieleń, beże brązy. I no, na przykład białe ściany i dodatki w naturalnych kolorach no, mi się podobają Dla mnie wyglądają ładnie Ale przecież kiedyś podobały nam się zupełnie inne rzeczy Dzisiaj, i to nie jest jakaś tam wiedza tajemna Mieszkania urządza się pod zdjęcia na Insta Hotele urządza się pod zdjęcia na Insta Tak, żeby ludzie przyjeżdżali i mieszkali dokładnie w takim wnętrzu Jakie sobie tam poserduszkowali I całe wycieczki i urlopy planuje się pod zdjęcia na Insta i ja tego nie oceniam, nie ma w tym nic złego. Myślę, że większość z nas chce mieć zdjęcie w jakimś super miejscu, które zobaczyło w katalogu, na stronie czy na Insta. No ale ja z sentymentu postanowiłam sobie tak przypomnieć klasyki naszych mieszkań, które dzisiaj no, chyba nie zrobiłyby już kariery na Instagramie. Więc, moi drodzy, wyobraźmy sobie, że jest rok. 1999, a my właśnie urządzamy mieszkanie. Niech to będzie duże mieszkanie. Cztery pokoje. No to najpierw ściany. Najlepiej, żeby w każdym pokoju były w innym kolorze, bo białe to jakieś takie puste, smutne. Na przykład w mieszkaniu, które kiedyś wynajmowałam, przedpokój był jebnięty na różowo, Kuchnia na żółto, jedna sypialnia na kolor śliwkowy, druga na błękitny, trzecia na zielono Ale na taki zielony, wiecie, jak z ikonki Whatsappa albo Endomondo No, mamy to Teraz podłoga Najlepiej kafelki, wszędzie, gdzie tylko się da kafelki, kafelkoza polska. W kuchni, w łazience, ale w przedpokoju, też w salonie Kuchnia w ogóle też najlepiej na kolorowo jak mamy żółte ściany, to może na przykład niech będą niebieskie szafki i taki możemy sobie zrobić barek z taką metalową rurką. I w kuchni tutaj na moje specjalne życzenie powinien być stół i narożnik. Taki narożnik z siedzeniami, które się podnosiło i w których można było coś schować. Nie wiem czy taki mieliście, ja miałam i no uważam, to jest w ogóle hit ten narożnik łazienka. Łazienka żyć w kolorze też na przykład niebieskim, to też było modne, a poza tym tutaj do kuchni będzie pasowała i do tego dajemy wszędzie ciemne meble. E, może damy w jakimś pokoju na przykład fototapetę na jedną ścianę. E, nie wiem, czy mieliście fototapetę. Ja miałam taką z widoczkiem rajskiej plaży, białym piaskiem, palmami i na tym piasku przykleiłam sobie Wycięte z brawo sylwetki Spice Girls I one tam sobie, nie wiem, tańczyły na tej plaży A jeszcze tutaj takim hitowym dodatkiem Był kiedyś, nie wiem też czy znacie Skórzany zegar na ścianie U mnie też był skórzany zegar w jednym z pokojów To też absolutny klasyk No i tak jak się patrzy na stare zdjęcia z naszych albumów to są też na nich takie obowiązkowe elementy wyposażenia jak segregatory świata wiedzy albo easy english są stosy płyt CD, bo to był kiedyś wyznacznik fajności jak się miało dużo płyt albo kaset, no i oczywiście wieże jest często taka tarcza na piłeczki, na rzepy ja też taką miałam no i jeśli, jeszcze jeśli jesteśmy w pokoju nastolatka to plakaty Ja nie wiem czy dzisiaj nastolatki plakatują sobie pokoje Czy w ogóle kupuje się jakieś takie młodzieżowe gazety z plakatami Ja miałam cały oplakatowany pokój I było tam, uwaga, z archiwum X, Spice Girls i The Offspring No i potem jak zmieniał się gust muzyczny to plakaty trzeba było zdzierać i razem z tą taśmą schodził ze ściany tyk. I ja naprawdę nie chcę tutaj się śmiać z kogokolwiek Raczej jest to wyraz mojej tęsknoty do czasów Kiedy specjalnie nikt się nie przejmował kompozycją wnętrza I w ogóle żadnym obciachem nie było robienie sobie zdjęć w kapciach Na przykład na tle mebluścianki albo na kanapie No ja mam mnóstwo zdjęć takich na kanapie w kapciach i jeszcze takich, że y, Przy tej kanapie jest ława I na tej ławie y, w miseczce Z duraleksu y, Stoją jakieś chipsy y, Albo prażynki I y, y, to było zupełnie normalne Nie było też y, jakichś katalogów wnętrzarskich Nie było Pinteresta Pierwsza IKEA w Polsce to jest 1993 rok I też no, niedostępna dla każdego Inspiracje to Czerpały się głównie z y, katalogów Wysyłkowych y, Bonprix tak się u mnie w domu mówiło, i kwel. u mnie też tak mówiło, a teraz wiem, że się powinno wymawiać kwele. I nikt się nie porównywał, bo do czego się było porównać? Do wystroju domu lubiczów w Klanie? No Oni mieszkali tak jak my i też mieli bałagan i też mieli ciemne meble i miseczki z duraleksu. Ale hitem lat dwutysięcznych były jeszcze zdjęcia z samochodami. Ja w swoich albumach też mam dużo takich zdjęć z wakacji Gdzie stoję przy jakimś fajnym samochodzie Albo jak się kupowało nowy samochód To też po prostu sesja przy aucie była obowiązkowa No wiadomo, jak się potem jechało gdzieś do kuzyna No powiedzmy, że pociągiem Można było pokazać zdjęcie, jaką to się brykę kupiło A poza tym wiadomo, że robiło się zdjęcia takie jak dzisiaj Czyli na plaży, nad basenem, przy zabytkach, w zo. Ale, uwaga, robiło się też zdjęcia na imprezach. No i to są często takie zdjęcia, których dzisiaj no, nikomu byśmy nie pokazali. Na przykład, że tam siedzimy sobie gdzieś z kolegami, z koleżankami, jakaś kieca, jakiś obcasik i do tego w ręku piwo i papieros. No i to jest dla mnie jakaś taka zagadka, ale naprawdę kiedyś robiło się sporo zdjęć takich przy piciu alkoholu. I to nie, że jakiś tam super kolorowy drink w zmrożonym kieliszku, tylko no po prostu przy wódeczce albo przy whisky, jeszcze żeby było widać etykietę, że tam Johnny Walker na stole stoi. Po co? Nie wiem. Mam natomiast wrażenie, że odkąd dzielimy się naszymi prywatnymi zdjęciami z setkami albo i z tysiącami innych ludzi... To gdzieś sami się cenzurujemy i sami się ograniczamy I sporo było już badań na ten temat W jaki sposób Instagram i porównywanie się z innymi wpływa na naszą samoocenę I wszystkie mówią, że raczej źle wpływa Że jeżeli spędzamy na Insta dużo czasu, to czujemy się nieszczęśliwi Bo próbujemy cały czas doszucować do tego ideału Do tych białych ścian, liści monstery i moherowego swetra no bo jednak na Insta wszystko musi być piękne I to sprawia, że 20 lat temu Siedząc w kapciach na kuchennym narożniku Na tle zielonej ściany Wcale nie czuliśmy się źle No wszyscy tak mieli w domu A dzisiaj jest już inaczej ja korzystam z Insta dość umiarkowanie i dość nieregularnie i naprawdę jest tam wiele świetnych profili i wartościowych treści i można z tego narzędzia korzystać mądrze, inaczej niż po prostu scrollując, no ale oczywiście scrollujemy ja też scrolluję, ale jednak jest też dużo tego porównywania się i no, na mnie to źle wpływa, zauważyłam to już dawno. I to nawet nie chodzi o podglądanie czegoś życia, bo e, chyba od zawsze cudze problemy e, były dla ludzi bardziej interesujące niż własne. E, raczej sobie tak myślę, że jak tak scrolluję ten Instagram, że ja już jestem po prostu za stara na pewne rzeczy. Że może bym miała 23, a nie 33 lata, to może umiałabym w te social media i w ten Instagram lepiej. Że choćbym nie wiem co bym robiła, to na moich zdjęciach kościel jest zawsze poknieciona w rogu y, widać jakąś samotną skarpetkę, ja mam jedno oko większe niż drugie i y, w sumie właściwie można by prowadzić życie tylko na Instagramie, no nawet nie trzeba wychodzić z domu. Y, robi się stories o czyimś stories, potem ktoś zrobi stories o nas, a każde wyjście na zewnątrz, y, czy to jest podróż PKP, czy spacer po lesie, to jest już trochę jak wyjście z Matrixa i to też trzeba zrelacjonować, wiadomo Na przykład, że się zjadło obiad w toalecie, hali koszyki No chyba, że jest się insta podróżnikiem, to wtedy wiadomo, trzeba wychodzić, podróżować, wrzucać zdjęcia z tych podróży No i właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, jak bardzo Instagram zmienił nas nasz sposób podróżowania Wiadomo, że głównie jedzie się po zdjęcie i tutaj chciałam nawiązać do mojej zeszłorocznej podróży z Karoliną do Norwegii Podczas której wybraliśmy się m.in. na Trolltungę, czyli język trola, Taką charakterystyczną bardzo skałę wystającą nad jeziorem Możecie zdjęcie zobaczyć na miniaturce do poprzedniego odcinka No i to jest szalenie popularna skała wyobraźcie sobie, że w rekordowym 2018 roku odwiedziło ją 87 tysięcy ludzi. Wszyscy oczywiście po to, by zrobić sobie zdjęcie na tym słynnym języku. No i pewnie ja też sobie zrobiłam i pochwaliłam się na Insta. Ale zgadnijcie, ile osób odwiedziło Trolltungę w 2010 roku? Było to 800 sztuk, 800 osób. A co się wydarzyło między 2010 a 2018 no Instagram się wydarzył i myślę, że z wieloma miejscami na świecie tak się stało, jak to się mówi, padły ofiarami swojej własnej popularności i przeżywają po prostu najazd turystów, ale tutaj jeszcze jedna rzecz mnie śmieszy, bo jednym z najpopularniejszych zdjęć na Insta ze znacznikiem Trolltunga jest takie zdjęcie, jak ktoś gotuje kawę czy tam herbatę w takim miedzianym imbryku. Na ognisku i nalewa z wysoka tę kawę do jakichś drewnianych filiżanek. No i teraz pytanie, czy w przedinstagramowych czasach ktokolwiek pokusiłby się o to, żeby targać na górską wycieczkę stary czajnik po to, żeby zrobić w nim kawę i zrobić tej kawie zdjęcie? No nie wiem, ja na przykład też targałam Czasami różne rzeczy, żeby sobie zrobić zdjęcie Na przykład butelkę Prosecco Albo jakieś fajne ciuchy na zmianę no Już nie mówię o tym, co w ogóle robią ludzie Żeby zrobić sobie idealne selfie I ile osób ginie przez to każdego roku W każdym razie jakby niezależnie od tego Jaką tutaj macie strategię Czy w ogóle korzystacie z Instagrama czy nie, czy na przykład robicie sobie jakieś takie dni detoksu od social mediów, bo przecież no, ogólnie żyjemy w takim świecie ciągłej nadprodukcji treści nadpodaży, bodźców i to jest bardzo męczące i e, takie e, dni bez internetu czy bez sociali, czy godziny nawet no, podobno świetnie robią e, na głowę, e, próbuję e, uskuteczniać, ale no, różnie mi tak wychodzi e, i na przykład wtedy doświadczacie tak zwanego JOMO, czyli Joy of Missing Out. Czy też jesteście po drugiej stronie barykady i doświadczacie z kolei FOMO, Fear of Missing Out. I po powrocie, gdzieś z jakiejś zasięgowej dziury, ciągle tylko scrollujecie co tam nowego w naszej codziennej gazecie, to wydaje mi się, że warto przypominać sobie, i ja sama sobie po prostu przypominam, że Instagram to nie jest prawdziwe życie I że jak się tak przyjrzycie bliżej To wiele postów to są po prostu klony To jest ciągle to samo To są ciągle te same widoki To są ciągle te same ujęcia Ciągle powtarzające się po prostu simulakra I trochę jest tak, że im więcej oglądacie Na przykład nie wiem, sypialni w stylu boho Tym więcej będzie Wam się wyświetlać sypialnie w stylu boho no, Tak po prostu działa algorytm Poza tym ja przypominam sobie też, że jeśli chodzi o influencerów, to jest naprawdę dosyć mały i dosyć zamknięty światek. I to nie jest tak, że każda osoba na świecie była już na Santorini i że wszyscy noszą białe dresy po domu. My jesteśmy różni, każdy może żyć absolutnie jak chce. No i też przypominam sobie, powtarzam sobie od czasu do czasu w sumie najważniejszą rzecz, czyli że na tym naszym scrollowaniu i na tym naszym czasie spędzonym na Insta ktoś zarabia naprawdę, naprawdę wielką kasę. Warto o tym pamiętać. No i to tyle. Nie dajmy się zwariować. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.